0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. a track Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS
1: 102.5. Bienvenidos a una nueva emisión de a track Mi nombre es Checo y hoy es sábado 17 de abril. Son las 7 de la noche y el día de hoy tenemos preparado un programa que, ¿para qué se va, hombre? De verdad, se la va a pasar bien. Tenemos noticias,
2: ten, va, el radar va a ser de... ¿de qué va a ser, Carlitos? Hola, de la teoría de la simulación. De la teoría de la que simulación. Que es una locura, ¿eh? Póngale atención, yo creo que les va a gustar el lo tema. Va,
1: lo vamos a explicar versión plaza sésamo. Sí. También en el clásico tenemos a Durán Durán y bueno, ya presenté a Carlos y también quiero presentar a mi amigo Gustavo que también está a punto de abrir su OnlyFans igual que Alma, igual que Carlos y yo no porque la verdad yo todavía no, ¿Tienes no sí nada yo voy más, a
0: Buenas noches, nada más que el mío no creo que tenga el éxito el éxito, el, que que tiene,
1: el casi no habla bien No, el éxito, el, éxito el, éxito el éxito
0: que tiene el de Carlos porque ya ese, ese ya lleva es, es profesional
1: ese es profesional actrices porno y Carlos el... vamos a abrir esta emisión con una banda inglesa que se llama Dry Cleaning la canción es Magic Megan Vamos a escucharla y regresamos. Esta es una recomendación que yo les quiero hacer. Es una banda británica que empezó en el 2019. Venían de muchas otras bandas y de pronto se empezaron a juntar. La vocalista se llama Florence y suenan muy a Joy Division, suenan a The Cure. Hay banditas que están saliendo ahorita con esa tendencia. Si usted está un poco cansado del hip hop o como de la onda y medio, pues como reggaetonera o como electrónica, estos chavos traen como una onda muy padre. Dry Cleaning, la canción se llama eh, Magic Megan, porque entonces Florence se acaba de cortar con su novio, se estaba saliendo de su casa, haciendo toda la, la mudanza, así como Lupita D'Alessio uh -huh. y de pronto empezó la boda de Meghan Markle y el Príncipe Harry y entonces así como un poquito la combinación de ese suceso y lo que le estaba pasando, la rol está bastante buena, ellos son Dry Cleaning y tenemos noticias fíjense ustedes que los fans de BTS, que son Bien aguerrido. No, y son bien millones fieles. y
2: millones y millones.
1: Un día, Horacio Villalobos sí. hizo un chiste que la verdad no estuvo nada. O sea, yo siento que no estuvo manchado. Pero bueno, o sea, se ofendieron un buen. Y lo, lo agredieron un chorro. Saludos, Horacio. Pero bueno, en Chile hay un programa que se llama Mi Barrio. Mi Barrio es un programa cómico y entonces sacaron una, una interpretación de lo que sería BTS. Uh -huh. Son cinco integrantes. Bueno, no, BTS es como, el, como la banda McGay, son como mil, pero todos son conocidos y la verdad, todos los chavos los quieren y tienen muy buenas canciones. La verdad, la producción a mí me gusta mucho de BTS y todo, toda la oleada del K-pop. Y entonces uno de ellos se llamaba Kim Jong-1, Kim Jong-2, Kim Jong-3, Kim Jong-4 y Juan Carlos. No, okay. <risa> pues, A mí me dio risa cuando lo leí porque era así como de, ok, sí tenía que meter algo que no tenía que ver. Pero los empiezan a entrevistar y empiezan a hacer... La forma en la que se les imita a los de Medio Oriente. Uh -huh. ah, o sea, el acento. Ah, digamos uh -huh. como, en, sabes, un poquito como en esa onda. Eh, pues los fans de BTS se lo tomaron súper, súper mal y entonces empezaron a decir que eran unos xenófobos, que eran unos racistas. Y, y con el hashtag de el racismo no es comedia, empezaron a presionar, a presionar hasta que el canal pidió una disculpa. Y luego por supuesto el programa, digo si ya el canal está pidiendo la disculpa, sí, por la presión ya, ya se va como por, ya a lo más abajo, pero así son los fans de BTS, en Estados Unidos también han bromeado con ellos, igual los fans de Estados Unidos son aguerridísimos y los defienden a capa y espada. Cuando yo empecé a leer la nota, era así como de, híjole, a lo mejor como que exageraron un poco. Cuando leí ya que los empezaron a imitar y tal, sí se me hizo un poco ofensivo. Yo no sé
2: ustedes qué opinan, amigos. Pues fíjate que no solo son los fans de BTS, ¿eh? yo he visto a Telo cuando hacen bromas de rock, de metal, de lo que sea, Ahí la gente se ofende mucho. Ah, eso de los acentos está bien difícil porque hay gente que se dedica a hacer imitaciones y ahora mejor se van a quedar sin chambas. Es probable. Pero digo, la parodia parecía que no estaba mal hasta que empezaron a hacer los acentos, ¿no? Porque sí. estaba cotorrón.
1: El chiste estaba de Kim Jong-un y luego al, al final era Juan Carlos. Pues era
0: cotorro, la verdad... Eh. Pero digo, de todas maneras, ok, es, es, es propio impropio, ¿no? Es decir, sí está bien jugar ahí con el humor, algo así por decirlo, estilo, pero, pero últimamente todo el mundo anda muy sensible, ¿no? O sea, o no sea... puedes tampoco estar jugando con, con el racismo o con, o con la raza, ¿no? Vaya, suena redundante, pues, mm -hmm. pero, pero vaya, con, con estas. ¿Cómo se dice? Estigmatismos de la raza, ¿no? De la raza china o japonesa. Pues es
1: que al final de cuentas es lo mismo que con nosotros, que nos ponen con el
2: sombrero de charro o que nos ponen exacto, con tal cosa.
1: Exacto. Pues realmente, pues yo no voy así al trabajo, ¿no? A mí sí. ni me
2: queda el sombrero de charro, estoy recabezón, man.
1: Yo parezco clavo, pero clavo como gordo de esos, entonces la verdad como que yo creo que me vería bastante mal. Oiga, vamos a hablar de... vamos a hablar acerca de Harvey Weinstein. Le salieron 11 casos más de acoso sexual. Y son pocos, y yo son creo, ¿eh? pocos, porque todavía le van a salir muchos más. La cuestión es que Harvey Weinstein está en la cárcel en Nueva York. Estos casos salieron 11 en Los Ángeles. Y bueno, si llegara a hacerse, tiene 23 años de sentencia. Serían exactamente 140 años si estos procedieran, pero tienen que mandarlo de, de Nueva York a Los Ángeles. Hacer este proceso puede llevar mucho tiempo por los abogados, porque se entorpece, porque es mucho papeleo, y aparte los abogados ya están diciendo que el tipo está enfermo del corazón, eh, tiene malas lumbares, tiene apnea del sueño, y está casi declarado ciego, y entonces pues ya la van a hacer de emoción y probablemente en una de esas hasta muera el maldito señor, que, que la verdad <risa> hizo bastante daño,
2: entre pero 140 años, y se me hace poco la verdad... No, y algo muy curioso, este, hablando del programa anterior que predecían el futuro de los programas de televisión, este no es el futuro, todo el mundo lo sabía, que incluso en Padre de Familia hay un chiste, de, no acuerdo quién gana un Oscar, y le dicen, bueno, no te preocupes, ya no tienes que fingir que te gusta Harvey Weinstein, ¿no? de que de veras él era el que decidía todo y daba sí. los papeles. Ricky
1: Gervais en una, en una entrega de premio también hizo ese chiste, Ajá. que era así como de, yo no entiendo cómo dicen que es guapo, alguna cosa así, ah. pero fueron tan velados esos chistes, o todos sabían... Y era como de, no, mejor no te rías. Espérate, no te rías aquí en la mesa porque no se vaya a enojar Don Harvey. Que aparte el güey, o sea, tenía mucha influencia, tenía mafia y todo detrás de él. Y por último, fíjense que salió. Buenas noticias, buenas noticias para mí, yo no sé para ustedes. Espero que también para ustedes y si compartan esta, esta algarabía. Eh, Mick Jagger sacó una nueva canción que se llama Easy and Sleazy nada más, él empezó a, a tocar la guitarrita y tal, y le habló un chavo que tocó todos los instrumentos, que eh, hablamos parece que paga aquí renta en este programa, porque hablamos muy seguido de él, y él es de la Dave Grohl ah, perdón, el, eh, exacto, sí. Dave Grohl el Jay el de la Cueva estadounidense sí, porque te lo juro, él güey pensé que ibas a decir Eminem, perdón Eminem <risa> también parece que paga renta aquí sí. y la verdad es que digo, soy fan, pero no tanto tampoco de Dave Grohl, así que digas, híjole no muero por Dave Grohl, pero bueno sacó una canción, la canción está muy buena los vamos a dejar con esa canción Habla acerca de toda la cuestión de la pandemia, todos los problemas que hubieron. Mick Jagger hablando acerca de Sumi TikTok. Parece como como mi abuelita hablando acerca de Sumi TikTok. Sí, es lo mismo. Pero está padre y te quiero, Mick Jagger. Donde quiera que estés, la canción se llama Easy on Slaysi. Es Mick Jagger y Dave Roll, Estás escuchando a Track por MBC 102.5. Ustedes están escuchando la preciosísima, y sensual y melodiosa voz de Mick Jagger. ...y tocando también ahí está de todo. ...todos los instrumentos... ...es la canción se llama... Easy and ...Y si estás escuchando A-Track... ...regresamos para escuchar el clásico... Goody aventó a voz por una ventana... ...y después de cuatro películas... ...el mensaje sigue siendo... ...quédate en casa... ...hay una serpiente en mi bota... track ...ese día Pinocho debía ir a la escuela... Se fue con los pagos y terminó en la panza de una ballena. Por eso, quédate en casa. No hace falta,
0: vamos a salir. ¡Qué estornude! track
1: Ya regresamos a 8-Track por bueno, el 602.5 y el clásico del día de hoy es de una banda que la verdad me gusta mucho. Mucho, mucho. Bueno, siempre, siempre salgo con la misma, ¿verdad? Y no es de Cure ni eh, es. No es de Cure okay. y no es de Clash, este, vale. es Duran Duran. Ahorita me, me gusta. Es una super banda. Durán Durán. Durán Durán es una banda que en los 80s, la verdad, marcó toda la moda de la onda como de los New Romantics. A principios de los 80 salieron los New Romantics inspirados en David Bowie. Ellos se vestían como piratas porque eh, eh, había un video que se llamaba Ashes to Ashes de David Bowie, que era del disco Scary Monsters. Entonces, todos empezaron a adoptar esa, esa moda y los chavos, la verdad, siguieron copiándole. David Bowie saca un discazo que se llama Let's Dance. Y ellos es cuando se empiezan a poner los trajes y es cuando Duran Duran pega. Pero en un principio solo eran John Taylor y Nick Rhodes, John Taylor bajista de bajista de la banda. La verdad es que yo pienso en ellos y pienso en Simon Lebon y pienso en John Taylor. Y, y Rhodes luego como que se me pierde un poquito, pero es un muy buen tecladista, escribe muy bien. Y bueno, tardaron un año en que llegara Simon Lebon a cantar con ellos. Empezaron a hacer algunos demos, les quedaron bast cosas bastante interesantes y... Los empezaron a buscar las disqueras Más por la imagen que realmente por la música La música les quedaba muy bien Pero la imagen era lo que más les llamaba la atención Entonces Llegan todas las disqueras Y estos cuates en una onda como de patriotismo Se van con Emi Emi era la disquera que había firmado los Beatles Muchos años antes Uf, Pero cuántos años? Ajá y aparte lo que dicen es que es la peor experiencia o la peor decisión que pudieron haber ellos tomado. Y, y sí, como la peor experiencia que también les pudo haber pasado. O sea, que, la, que, los, que les mintieron todo el tiempo con los contratos, que era un contrato muy leonino y que no les estaban dejando hacer nada. Pero la forma en que manejaron a la banda probablemente no fue la correcta porque no se les tomaba muy en serio. Los ponían en todas las, en todas las películas, en todas las revistas rosas, así como estas de, no sé... Te ven otras no, porque esa es como la bajeza. Pero digamos como ¿Cómo? TV y novelas. ¿Cómo? La Eres. Hola, Eres. La Eres, Si ustedes leyó la Eres, está a punto de que lo vacunen, no se preocupe. <risa> ah, no, porque salió después una nueva versión, ¿no? De Eres. Ah, no, pero si es la versión de la que nosotros estábamos hablando, está usted a punto de que lo vacunen. la que <risa> salió uno <risa> control machete,
2: esa es. <risa> Ándale,
1: sí. Sí. Y salía, Claudia Silva también salía, por cierto, saludos. Bueno, sí, cierto. Con, con Jorge Campos y Luis García. Pero bueno. ...háganle cuenta que si usted leyó ese tipo... ...esas son las revistas rosas... ...es que sí parecían boy bands... ¡Claro! Era Estaban imagen, guapos... Sí. ...de traje, toda la onda... ...o sea, por supuesto que los iban a, a, a juntar con eso... ...cuando sacaron Carlson Film... ...si usted ve ese video... ...de verdad es un muy buen video... ...tiene muy buena dirección... ...y para la etapa en la que lo sacaron... ...que fue en el 83... ...83... Ese video escandalizó mucho porque por supuesto son chavas y son chavas en bikini, algunas estaban toples. Obviamente las toples no salieron, hay una edición eh, como ahí de pronto de video, la cual sí sale en telehit, tele güey. No, no perdonen en TV, no, estamos hablando de lo que sí vale la pena, okay. no, del, no del otro. Y yo estoy, nunca va a tener trabajo en Telegram, sí, que ni quería. Adiós del trabajo. Déjele <ríe> que ni quería. No es cierto. No. Oigan, y entonces, bueno, pues empieza a funcionar muy bien el grupo. Empiezan a ir a Estados Unidos. La primera gira que hacen es con Blondie. Les están abriendo ellos a Blondie. Y la segunda es: sacan ya el disco, un disco que se llama Rio. Rio no es un disco que pegó luego, luego, tardó bastante en agarrar. Y cuando llegó a Estados Unidos, reventó durísimo. Llegan a Estados Unidos y los llevan a MTV. Ahí sí, MTV. Eh, y empiezan ellos a hacer de VJs Los VJs son las personas que están poniendo todos los videos Y que están haciendo toda la cuestión ahí de ah, ven, Ahora van a ver ustedes a The Cure Porque son la mejor banda, son, son mejor banda que nosotros Y así decían ellos Sí lo decían, literal, no, no, decían okay, no, no. no, pero entonces eh, ellos eran muy fans de Andy Warhol Y Andy Warhol estaba muy guardado y se los llevaron al estudio cuando iban a bajar, tenían que hacer una firma de autógrafos Y fue uno de los casos más grandes que se han registrado en Madison Square Harta chavita, harto chavito ahí queriendo que, los, que, que les firmaran algo Llegó la, la policía montada y bueno, por supuesto ya tuvo ahí que hacer lo suyo eh, no, Nunca se ha marcado si realmente hubo violencia o no Pero, pero bueno, probablemente sí. un poco sí para controlar a las, a las masas Y de ahí hacen un tercer disco Este disco lo graban en Francia en la o sea como en, en los bosques franceses rentan un castillo y el rollo porque no querían pagar los impuestos total que bueno empiezan a grabar y tenían facilidad de conectar las drogas que tú te puedas imaginar ese es un momento lo que pidieran lo tenían tan
2: fresas que se ven
1: ¡Ajá! Sí, o sea. ¡Ay! tenían unas adicciones rudas o sea yo he visto documentales de no el alcoholismo queda así de ay lo menos que te metías era alcohol por los ojos a lo mejor pero te lo juro que estos cuates yo creo que hasta hormigas se metieron y bueno el, para la gira que de este disco ya tenían patrocinadores entre ellos iba a ser Coca-Cola van a la gira a la gira van a la junta con los coordinadores de la gira y con los ejecutivos de Coca-Cola y Taylor que es el digamos como de alguna forma sí líder de la banda porque es de los que lo fundan empieza a decir no la verdad yo prefiero Pepsi perdón ventas yo sé que ustedes no están escuchando pero bueno yo diciéndola pero es como una cosa de anécdota no quiero que, que es así como porque yo prefiero Coca-Cola no es cierto. bueno, sí, la verdad, sí, porque sí se da la fecha. Oye, pero no, es cierto, no, no, siento, no o sea la verdad. Es que, no ver, es que la light es la que a mí me gusta, las la de las dos. Pero bueno, <risas> entonces agarran este cuate, empieza a decir eso y que se les cae el contrato. Total, pues sí. bueno, no pasa nada, la disquera lo siga apapachando, síganse drogando, chavos, no pasa nada. Y bueno, les dan chance de que hagan una canción, que realmente no la componen ellos, pero la interpretan, que se llama View to Kill, para la película 007. ¡Ah, qué rolón! ¡Un no, súper no, no, no. rolón! Y de ahí se van a Live Aid. ¿Por qué? Porque años antes la princesa Diana había dicho que ella era la fan más grande de Duran Duran. Sí, de hecho iba al gimnasio con León. Bon. ¡Sí! ¿Sí? Eran cuates, no, pero aparte cuando apenas están empezando le dicen a la, a la princesa Ariana ¿Y cuál es su banda preferida,
2: princesa? No, pues Durán Duran O sea, imagínate el halago La publicidad que te da la promoción Ajá, sí.
1: Porque aparte, digo, de la de la realeza, creo que a la fecha es de las más queridas Entonces, o sea, el empujón que le dio a la banda ese fue ya gigantesco Y ya de ahí, la verdad, hubo un declive en la banda, hubo un declive en las composiciones Tengo la impresión que no, que no, pues, que no estaban como, en, como centrados Empezaron a hacer proyectos alternos, tienen un disco que la verdad a mí no se me hace nada bueno, eh, se llama Notorious y Notorious eh, se desintegra ya la banda, solo queda Rhodes, Taylor y Simon, empiezan a contratar otros músicos, empiezan a hacer discos que parecían de transición y cuando llegan los 90 sacan un disco que, todo, que se llama Duran durán pero todos conocemos como The Wedding Album, que tiene Ordinary World y tiene Comondón ese es un discote completo entero, y todos decían, híjole, Durán Durán ya dio el brinco para la siguiente década, o sea, esta es la gasolina que le va a dar, y creo que eso es lo último más bien que ya hicieron, digamos decente, siguieron sacando sencillos no, no pegaron como de la misma forma, nunca alcanzaron todo el éxito que ellos habían logrado en algún momento a diferencia de Depeche Mode que una anécdota que yo tengo es que decía Dave Gunn, que, que le presentaron a Simon Lebon un día en una comida así de, de cortito ...y que le dijo... ...no me digas, no me digas... ...Depeche Mode... ...tocan padre... ...y ahí lo no dejó...
2: Sí. ...y decía de gana
1: así de... güey ...yo era muy fan de Durán Durán... ...yo no sé por qué me maltrató así... ...y bueno, ese es... ...y bueno, Depeche Mode sigue siendo bueno... Simon ¿no? es cierto, no? no... pero es que, es que me gusta mucho... Bien ...depeche... ...pero no, la verdad... ...Durán Durán se me hace una super banda... ...escúchenlo... ...vamos a ir con una canción... ...que se llama The Reflexes... ...del disco Seven and the Ratch Tiger... ...de 1983... ...esta canción... Pareciera que es muy profunda, que tiene mucho contenido, que tiene como mucha onda que puede dar y la verdad es que dicen que nada más echaron unas 200 botellas de vino y empezaron a escribir y quedó este rolón que se llama The Reflex. está escuchando A-Track por MVC La canción que están escuchando es The Reflex. Ellos son Durán Durán de su disco The Seven and the Riot Tiger de 1983. Estás escuchando A-Track por 102.5 y regresamos con Rada. a voz por una ventana y después de cuatro películas el mensaje sigue siendo quédate en casa Hay una serpiente en mi bota. Eight track. ese día Pinocho debía ir a la escuela se fue con los vagos y terminó en la panza de una ballena por eso quédate en casa no hace falta vamos a salir Ya regresamos a track por MVC 102.5 y Carlos Martínez. Tenemos unas cuentas pendientes contigo. Sí. Dale, háganos, ¿no? Oye, no, tenemos radar. Y radar, me dijiste que iba a ser de la teoría de la simetría. La semana pasada nos fuimos a echar cenita y muy cotorro y me empezaste a contar y sí,
2: la verdad, sí me... Está Así, bien loco. Voló la cabeza De poco. hecho, todo esto salió porque estaba escuchando precisamente un, un disco de Muse Ajá. que se llama la teoría de la simulación. Entonces, este... Es una teoría viejísima, para los que creen que es nueva, no, de esto se lleva hablando desde el siglo IV, Ahora, no, antes de Cristo, o sea, desde entonces ya se cree en esto, pero se puso muy de moda, por ahí del dos, bueno, obviamente salió la película de Matrix, se puso moda, pero en el 2003, eh, un filósofo de Oxford, que aparte es famosísimo, llamado Nick Bostrom, mm. lo puso como que frente a la ciencia, ¿no? Así como de, miren, según la filosofía, estas son las tres opciones que hay, ¿no? O sea, según él, eh, cuando una civilización va avanzando, hay tres opciones. Una, avanza tanto que se autodestruye antes de crear simulaciones. Uh -huh. Otra, que tiene la posibilidad de crear una simulación, pero por ética o por algo no lo hace. O la última que es de que esa civilización ya está viviendo una simulación.
1: Que avance tanto en el sentido... Tecnológico. Ok, o sea, nosotros hemos avanzado mucho
2: en los últimos años, podríamos ya ahorita... Ah, bueno, acabo de explicar. Ajá. Es bueno, que, ajá. hablando de eso está muy padre porque... Te digo, De esas tres opciones, ¿no? O, o nos morimos antes, o no la hacemos con o vivimos en una. Ok. Y le contestó un premio Nobel de astrofísica, nada más. Para que vean qué gente, ¿no? George Smoot, y le dice... No coincido contigo porque la opción 1 y 2 son imposibles. O sea, son muy improbables. O sea, seguramente vivimos en una simulación. Eso dijo el astrofísico. Ok. Uh -huh. Otro astrofísico famosísimo. Todo el mundo lo conoce porque sale en la televisión Big Bang Theory, donde quieran. Neil Grace Tyson. Le preguntaron, ¿no? Oye, tu compañero dice esto. ¿Tú qué dices? Dice, bueno, yo no lo puedo afirmar. Pero es más fácil comprobar que vivimos en una simulación a que somos seres reales. Claro. Eh, cuando me dijo ya de Neil deGrasse de
1: Tyson, ya fue así de, o sea, yo lo sigo en, en Instagram, Ay, o sea, sí. ya, es muy bueno de verdad, síganlo en Instagram, te saca muy buenas cosas. Tiene unas fotos padrísimas pero aparte. es un sí. tipo es, 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 ¿sabes qué es lo que me gusta más? que como estamos tratando en este uh -huh. caso te explica la ciencia como, como si fuera Plaza Sésamo, y entonces es bonito porque le entiendes, no es así como de
2: ¿ah? entonces es padre. Sí, síganlo, es muy bueno pero él mismo está diciendo que sí se puede comprobar. Así es, que es más fácil comprobar que somos una simulación. Ok. Para lo que nos decía de nuestra civilización, hasta donde sabemos, uh, el fósil más antiguo de Homo sapiens tiene mil años. Ajá. El Big Bang se cree que ocurrió hace mil 13.800 millones de años. Mm. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que uh, hay una civilización que tiene 5 millones de años, lleva mm. viviendo. ¿Qué tecnología tienen? Si nosotros hemos avanzado en tecnología en los últimos 50 años, ¿cuánto? Sí, no, pues, Imagínate no, no. una civilización de 5 millones de años. Entonces, esta teoría dice esto. Bueno, ha llegado tan lejos que no, no se sabe el nombre de los este dos empresarios, aunque creemos que uno de ellos es Elon Musk. Hay dos empresarios que contrataron a muchos científicos y les están pagando millones para que los saquen de la simulación. O sea, todos estos millonarios de Silicon Valley creen que así vimos es. ahí y que quieren que lo saquen. ¿Y qué vas a hacer afuera y los moscos? Sí. <risa> como
1: si <se supiera, risa> o sea, Tonto. No dices, no, ya, pero. pero o sea, ok, vamos a suponer que, que, que así fuera. ¿Qué tan importante seríamos para estas personas o para este programa o para quien está manejando el programa eh, como cada uno de nosotros para que nos estén manipulando de esta forma? ¿O cómo, o, cómo, ¿O cómo es el engrane
2: para que entonces todo funcione? Creo que ahí está el problema. Uno, se supone que por lógica, si tú estás dentro de una simulación, o sea, suponiendo que fuera una computadora, tú no lo sabes y lo vas a negar, ¿no? Porque pues, no sabes que eso existe. Y, y la otra, ¿no? Este. Lo que me decías. Ya que estás ahí, ¿no sabes la civilización? Si a lo mejor es alguien que nos quiso crear como un experimento. A lo mejor somos un juego de una computadora de un chavito y le vale gorro y ahí estamos nada como más. Black este, Mirror, sí, sí. Este brincando. De hecho, Black Mirror toma muchos temas de estos y los vuelve como ciencia ficción. es buenísimo, Black Mirror, sí. Y se supone que hay formas de ir descubriendo si estamos en una simulación. Hay una que así me voló la cabeza porque normalmente hacemos la comparación con una computadora. Entonces estaba, estaba investigando y dentro de la física cuántica, mecánica cuántica te dicen que si vas ves la materia y la energía de cerca, mm. o sea, ya así es cuántico es, ya es lo más pequeño que hay. Es granulada. Entonces dicen que si tú lo pones, se ven píxeles, O sea, que si nosotros tomamos la analogía de que todo es una computadora, pues resulta que la energía y la materia son píxeles. Ok, ok. Esa mm -hmm. es una forma de que supuestamente lo puedes como que comprobar.
0: O sea, a ver, pero para, para digamos, englobar o, o resumir rápidamente, o sea, estamos hablando de que esta teoría de la simulación es algo así como... Es cierto lo que dice la película Matrix, ¿no? Más o menos. Más o menos sería algo así. O sea, como, en ah, como,
1: o como, la, como la tesis de ellos sería esa misma. Así ¿no? es. Estamos Los, nosotros es dentro decir, de un programa. Lo que vemos,
0: Ajá. sentimos, solemos, comemos, todo eso, no todo es cierto no, o no todo es así de cierto. Más ¿no? bien nada
2: existe. O nada existe. Todo está simulado. Ajá. Los del programa se ensañaron con México. Así de sí. plano. Oigan, no, hay oigan. otros países. ¿eh? <risa> sí. Creo que nos fue bien, la verdad. <risa> Y para seguir con esto, hace, tiene poquitito, y de hecho por eso me llamó la atención, salió un artículo en el que decían que hay unos científicos, de hecho esto se descubrió en Chile, que creen que el universo es un holograma. Pues así de, a ver, ¿no? Porque como que todo empieza a coincidir. Entonces nos dicen que tú un holograma, ¿cómo lo ves, no? Tienes tu proyector, y, y lo que tiene el holograma es que sale de dos dimensiones y se ve en tres dimensiones. Mm. Entonces ellos se pusieron a investigar cómo se ve el universo. Mm. Y lo curioso es que pues, el universo tiene cuatro dimensiones uh -huh. y creen que desde el lugar de donde se proyecta el universo es un lugar de tres dimensiones porque ahí no hay tiempo. Entonces ellos creen que lo que vemos nosotros como el universo es una proyección holográfica, o sea que lo que vemos allá afuera realmente no existe. O sea,
1: no, no hay nada afuera, no hay planetas, no hay estrellas, Ajá, no hay nada. teoría no, no habría nada. O sea, no es todo, nada. Es,
2: todo es como... ¡Ay, qué horror! Man, puede ser. Entonces ahora... Todos estos científicos están vueltos locos porque, por un lado, quieren estudiar esto, que es imposible, yo lo vi imposible, porque dicen que para comprobar lo del holograma tienes que estudiar todo el tamaño del universo, claro. nunca vas a acabar. No. Sí, no. Entonces dicen que es más fácil buscar lo de la teoría de la simulación.
0: Okay.
1: Pues ya que hablamos de la teoría de simulación, en un principio, Carlitos si uh -huh. citó a Mew, vamos a poner esta canción que se llama Supermassive Black Hole, Está escuchando A-Track por MBC 102.5 y me acabo de morder la boca horrible. Ya regresamos a A-Track por MBC 102.5, el, el programa más ecléctico sí, ¿eh? de, la, de las estaciones de Desde la semana pasada andamos así. Apusimos eh, a Paquita la del barrio, hablamos de hip hop y hablamos de Miguel Bosé, ahorita fue también de Chile Moli Pozola y ¿por qué no? El día de mañana se va a estrenar una serie que yo he esperado mucho, la verdad. Sí, es, sé que eres fan. Güey, es que la primera parte de la, de la serie de Luis Miguel estaba muy buena. Yo no sé qué va a pasar sin Luis Rey, porque la verdad es quien se lleva toda la serie. Pero bueno, sí lo voy a ver. Y entonces, por eso, les tenemos un top 5, si ustedes gustan también entrarle. Y también allá en casa tenemos un post, porque hoy no hicimos transmisión en vivo. Así que ahí, por favor, pónganos su top 5 de canciones para que todos hagamos un playlist... No sé como para una reunión Cuando podamos juntarnos? Exacto. Cuando nos es podamos juntar hacemos fiesta y ponemos unos
0: tequilos la verdad.
1: Luis Miguel Pasey. Sí, luego. Sí. Pues no se me hace más como para piñas coladas, solo solito parecido. deprimido
2: en su casa, Sí, ¿por qué no? Sí,
1: yo que no
2: momento. No, es un rolón.
1: Bueno, yo en mi número 5 tengo una canción que me gusta mucho, ¿por qué? Aparte me di cuenta que me gusta mucho, estaba yo en el trabajo y la pusieron, y la empecé a cantar así recitada, o sea, no te das cuenta qué tanto te afecta a un artista hasta que de pronto así como que piensas de, si me estoy toda la ronda completa, y no nada más eso, me, des, me sé todo el disco, la canción se llama Tengo Todo Excepto a Ti, es del disco 20 años, para mí uno de los mejores discos de Luis Miguel, es de 1990. Luis Miguel en ese momento estaba así como en el momento más alto de su carrera. Yo creo
2: que todo ese disco es bueno, pero esta rola, te lo juro que me la sé completa. No falta en la casa de los tíos, de los papás, de los abuelos. Ahí está ese disco, ¿por qué? No sé. Sí. Casa que vayas, lo tienen.
1: Yo no sé cómo Paco Stanley no la, no la recitó en algún momento. Se, no. No Se ve que no me va. Te, este, ustedes quieren agregar uno, quieren que les dé el top 5 y no, ustedes no, dale, dale, dale. Bueno, en el número 4, Decídete, del disco Decídete de 1983. Gran canción, un disco bueno, la verdad, misma, hace se se bueno. Pero Decídete es un rolón, pero no como el número 3. Había pasado muchos años de que Palabra de Honor, pues ya había pasado de moda. Uh -huh. Y de pronto, un grupo que nos gustaba mucho y luego a ti te siguió gustando. Y yo, por uno de los integrantes, que, que es como su alter ego. Eh, los quiero mucho, eh, Moderato, Moderato sacaron Palabra de Honor del disco Palabra de Honor de 1984 el, la verdad el cover les quedó muy bueno y la canción a mí me sigue gustando con Luis Miguel, se me hace un rolón el disco también se me hace muy bueno en el número 2 tengo Suave del disco Aris,
2: ese disco a mí no me gusta tanto Ay, esa canción ahí me desesperó porque de veras la pasaban día y noche en la tele en radio en todos lados. El turbo, sí,
1: sí. fastidiaba. Y sí. en el número uno, todavía no les digo, porque con
2: eso vamos a salir. Dime tú, por favor, calitos, ¿tienes un top 5? No, top 5, pero hay dos que me gustan mucho. A ver, échale. una es hombre busca una mujer. Ah, qué súper rola. Es un rolón, ¿o no, no, misa me encanta. Y la otra, pero no sé si sea la que vas a poner, entonces no sé. Ahora te puedes marchar. No, no, pero Ah, okay. de ese tal vez un, es rolón. un rolón. Y son mis dos favoritas de Luis Miguel. Yo sí me declaro no fan. Mm -hmm. Yo, la verdad, la serie como que no la he seguido mucho. ¿Por qué no sale Luis Rey? Porque ya se murió. Ah, ok. Pues ah, entonces... Dimo que lo regrese. Entonces es ya no fantasma, la Abusando. No. Es que sí, le pues cambia la historia. A mí América Horror Luis Miguel. Sí. Sí, ¿tú, no ¿tú, se ¿Cuál puede? sería tu
0: top? Yo, Fíjate, mira, voy a agregar dos, igual que Carlos. No, Gustavo. Espero que, que no sea... No voy a poner cinco, nada más. No, no. Una es... Hasta que me olvides, hasta que me olvides, a mí se me ah, hace es muy una buena. muy buena canción, mm. o sea, está muy padre, y además, todo el disco de, o casi todo el disco de Hombre busca una no, mujer, creo que es ese, es, ese, es donde viene Pupilas de Gato, ¿no? Pupilas pero... de Gato a mí se me hace un rolo, no, 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 no. se me hace de esas, de esas canciones muy yaseadas de él, o sea, uh -huh. que, que uh -huh. de verdad la he cuidado mucho, entonces, es, la otra de... Es, Ahí viene Fría como el viento, Fría sí. como el viento, Eso es buena es, que, no es, si es un disco, de verdad, es ¿dónde viene, por favor, señora, sí. en ese? creo es, no que sí. Esa rola también, también me, toro, me gusta. Es no, que todo es un rolón. así bien ya Si no están ustedes poniéndonos
1: en el, el, o sea, en el post en este momento, así sus canciones, de verdad Dios los va a castigar. ¿Qué otra Ajá. canción? ¿Nada más esas dos?
2: ¿Qué otra? Sí, no, ya. ¿Por ¿Por esa, qué? Por es favor, que si no, señora, no me sigo. Por favor, señora, <risa> señora a mí sí me gusta. Es que si no me sigo. Si no nos vamos con los romances. Y todo pues ese.
1: los romances no eran malos. El primero a mí sí me gustaba. El segundo, el segundo la de media vuelta, sí me gustaba. Ah, la, habla de la de José
2: Alfredo. Sí.
1: Ajá, sí, sí. Y creo que es la única. Creo que es la única, sí,
2: también, como que no.
1: El primero sí tenía una super pro, pero es que ya no traía a Armando Manzanero en el segundo, porque ya se habían peleado. Sí, Ay, Luis Miguel, de veras. Te, júntate conmigo, yo te doy consejos. ¿Sabes también cuál es muy bonita? Puedo porque... puedes, puedes llegar con mi, pierna, con mi pierna así
0: de... Sí de... Luis Miguel, perdóname, no te hice nada, pero perdona. Ajá. Pero es qué canción es muy buena? este, Porque además es como una diferente versión de... de una que... Bueno, es, es una composición de Francisco Céspedes de Pancho Pastos, que se llama Pensar en Ti. Pensa. Y, 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 y pensar en ti con Pancho Pastos es buena, o sea, es, es muy bonita, es así como...
2: Pancho Pero Pasto, con este Luis mismo. Miguel sí es una cosa faltoso este. Ah, no, sí. Es con todo respeto. Me acordé oh, de hombre. cuando casi me golpean los fans de Fernando de Niñadillo. <risa> <risa> no sé si la puedo contar <risa> al aire. Cuéntala, cuéntala. Estaba en una plaza comercial y voy de lejos. Y la verdad, yo estoy bien cegatón, y si me han visto en el Facebook Live van a ver que traigo mis lentes de botella. Pues estaba más ciego en porque estaba más lento. Entonces, voy, voy de lejos y va la gente formada. Y digo así, de, ah qué chido! Está dando autógrafos, es broso. No pensé que era Víctor Tosillo. Pero lo dije en voz alta. Y en eso me voltean a ver horrible. Y era, era un disco de Fernando así de de no, 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 no. Tengo una prima Uy, que en este momento sí.
1: está como azotando
2: la computadora. Saludos, prima, te quiero. Creí que me iban a golpear, pero bueno.
1: La Incondicional que es uno de los grandes ay, videos no? también, bueno, no? video y aparte no,
2: canción.
1: El, es pues que sabes que el video fue todo un suceso, güey, porque el güey tenía el pelo largo y en el video sí, hacen sí, como es. que se lo corta porque sí. le acomodan, porque pues, ay, pues no sé, y lo iba a cortar uh -huh. nomás para, para mugrosera ahí. <risa> y entonces le acomodan el pelo y fue el escándalo así. Yo me acuerdo que estaba yo morro y todas mis primas, bueno, o sea, no no sabes qué horror. ¿Culpable o no? A mí no me gusta tanto.
2: Ah, es Bueno,
0: a mí nada Es más, cuando la, hasta que me olvides, tú la habías dicho, ¿verdad? Gustavo? Sí, esa no es, del Aries. es del Aries. Es por que Aries también es muy bueno. Creo que esos, esos discos entre Hombre busca a una mujer al Aries esos tres, cuatro discos son muy buenos. Yo creo que son de los mejores del lo mundo Que nos dejan por,
1: por debajo no? de la mesa. Lo, eh, ah. Por debajo
0: de la mesa es del segundo romance.
1: Tampoco me gusta. Es que estoy viendo una lista para ver si nos está una por canción, nosotros, canción está que, me acuerdo que
2: pasaban en los comerciales que era de México, que era para promover ¡Máxico! México. Sí, pero. Ay, esa estaba refeita la o sea, verdad. Es,
1: es que hay un. La biquina, por ejemplo, a mí no me gusta. ¿Cómo le quedó a él? No, a mí no me gusta. O sea, ya, sí hay canciones que. Sí, hay
2: unas que no. Y lo
1: que sí nunca se me ha hecho es verlo en vivo. Pero ahorita está miedo. Bueno, digo, ahorita miedo me da porque, porque salir al Auditorio Nacional, pues sí da un poco de miedo. Pero, o sea, hasta cuando. Antes de la pandemia, que era así como. Y tocó tres canciones no, y se pero metió. Ten,
2: aparte, sus boletos eran de 14 mil, 15 mil pesos. Sí. O sea, entonces, tienes que ahorrar. Era para el verlo, deseado, eh. No, no,
1: no. Pero contigo a la distancia, contigo a la distancia es bueno covers cover. ¿Será que no me amas? ¿Será que no me amas? Es un rolón buena.
0: ¿Cinco minutos? <risa> ok, cinco, tenemos cinco minutos? minutos. Platiquen, mándenos cosas, sí, ustedes platíquenos. Oye, hablando de esa de... Ese es un cover de los Jackson 5, ¿te acuerdas? Don't Blame Me to the Boogie. Don't Blame Me to the Boogie. It's que buenísima. era no pues, a la noche. Muy buena. Pedro. Y también Digo.
1: tenía la de Tony... Gracias por Sony, sí, no me acuerdo cómo se Sonía. No me acuerdo cómo se llamaba y quién la cantaba, pero también era. Uh, no sé. Empezó a agarrar canciones italianas y empezó a agarrar canciones también. De, cuando de, caliente de, el sol. Cuando caliente pues el sol. Sí. Será que no me amas, era to Tom Levito de Boogie entonces. Sí, de los, Jackson, ¿De los five. Jackson Five? Super rola, la verdad. Y le quedó muy buena. ¿Qué? Es que tiene ¿Qué? muy buena voz. Lo que pasa es
2: que le seleccionan mal las canciones. Esa suena a una, can esa suena a una canción de Bon Jovi también. ¿A cuál? Ay, ¿cómo se llama esta canción? Blame it, don't blame it on the rain, blame it on the blues, también tiene... En serio, río, también es sí? así
0: como, <risa> no, no la conozco.
2: Pues
1: Luis Miguel ha influenciado hasta Bon Jovi. <risa> sí, creo que sí la Bon Jovi, ¿eh? porque son igualitas. Así como pueden ver ustedes, Luis Miguel ha influenciado hasta Bon Jovi. A los, a los Jackson 5. <risa> something for the pain, se llama la canción. Give
2: me something, something, something for the paint. Pain, sí. something for the sí, son igualitas.
1: Y bueno, pues ya nos vamos a ir. ¿Ya nos vamos? Sí, ya ha llegado la hora. Ha llegado la hora de decirnos adiós, como dice el divo de Juárez. No estábamos hablando de él, pero pues así dice el divo de Juárez. No sin antes decirles que Alejandra Ábalos asegura que Luis Miguel le dedicó la canción... Sí, una canción. Bueno, tengo todo excepto a ti, güey. ¿Ajá, a poco? baja según ellos. Bueno, no, sí, Alejandra Ábalos. Qué buen chisme nos acabamos de entrar ahorita. Yo, como lo dicen en el Me Too, te creo. La canción con la que nos vamos a ir es... ¿Cómo es posible que a mi lado esta canción... Nos fastidió a todos los que veíamos MTV Latino y luego le acabé agarrando cariño. Yo ni me acuerdo cuál es. <risa> ahorita que lo escuché sí, vas a ver. <risa> y, y te la a iba a decir, voy ay güey, vale. sí si es cierto. Es un video que aparte está como psicodelicón y sale con unas morras sí, ahí bailando sí, y todo. Sí, sí, sí. Lo, es la última canción pop buena que tiene Luis Miguel hasta
2: ahorita. Esperemos que siga sacando cosas. Padres Carlos, despídete de tu público que te quiere. Muchas gracias, espero que les haya gustado el tema de radar de hoy, no se asusten. Bueno, si somos una simulación, pues está padre, ¿no? Eh, no y tan padre, no, 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 no sé qué leyes de padre, pero... No, bueno, no, no, no existiría Luis Miguel. No, la verdad no.
0: <risa> Gustavo Moneda, muchas pero gracias. Pero existiría Luisito Rey, que es el mero bueno. Tío. Y la pierna esa de jamón y serrano la pierna de jamón serrano <risa> <risa> Gracias, buenas noches, nos vemos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias, Alma, hoy estuvo ahí en la producción. También estuvo Alberto, muchísimas gracias en los controles. Pórtense bonito, yo les mando un beso así tronado grandotote y nos escuchamos la próxima semana en 8Track por MBS 102.5
0: el cartucho se acabó nuestro fiel reproductor se aparta hasta la próxima emisión de 8Track donde están los verdaderos clásicos MBS 102.5